0: Freut mich, dass wir uns in dieser Bibelsendung Höre Israel durch das Lesen des Wortes Gottes verbinden, Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Claudia Kiesel ist mein Name. Schon der vierte Advent, den wir am Sonntag feiern und damit auch schnellen Schrittes auf das Weihnachtsfest zugehen. Dies ist jetzt vielleicht eine der ganz besonderen Vorbereitungsstunden auf dieses große vor uns liegende Fest denn wir lassen uns vorbereiten durch das Wort, das selbst an Weihnachten für uns Mensch geworden ist. Wir lesen die Schriftstellen aus der Sonntagsmesse vom vierten Adventssonntag, ich möchte uns alle einladen, dass wir diese Texte hören, in unsere Zeit hineingesprochen. Denn auch wir heute sehen uns doch bei all dem, was wir in diesen Tagen erleben und hören wie beim Propheten Micha, den wir in der ersten Lesung hören werden. Wie das Volk damals, unsere starke Sehnsucht nach Frieden. Die Könige aus dem Haus Davids haben versagt, lesen wir da. Sie haben ihr Volk in die Katastrophe geführt. Aber Gott wird einen neuen Anfang machen, sagt der Prophet Micha. Er wird seinem Volk einen Retter senden, einen guten Hirten der in der Kraft Gottes der Welt den Frieden bringt. Der Friede kommt durch Jesus Christus, durch den, der in Bethlehem geboren wurde. Er selbst ist unser Friede. Und nur in dem Maß, wie wir uns auf ihn persönlich einlassen, in dem Maße wird Frieden sein, in unserem Herzen, in unseren Familien, unserer Kirche, in der ganzen Welt. Er selbst ist unser Friede. Inwieweit wir dem Friedenskönig schon den Weg in dieser Adventszeit bereitet haben, bis zu diesem Punkt in der Adventszeit, wo wir jetzt stehen, das wollen wir unter anderem in dieser Sendung nachspüren. Helfen wird uns unser heutiger Gast, Pater Hermann Josef Hubka aus dem Kloster Warkäusl, der uns erstmal mit hineinnimmt in die Bibeltexte, und mit dem Sie dann auch wieder sprechen können in der zweiten Hälfte unserer Sendung. Denn in dieser Sendung heißt es mit Lesen, mit Hören, mit Sprechen. Zum Mitlesen haben wir Ihnen die Bibeltexte online gestellt. Auf hore.org können Sie diese gerne mitlesen. Doch jetzt öffnen wir unsere imaginäre Studiotür für unseren Sendungsgast. Pater Hermann Josef Hubka uns telefonisch verbunden. Willkommen heute Nachmittag in unserer Sendereihe Höre Israel.
1: Ja, grüß Gott. Schön bei Ihnen zu sein. Und wir werden jetzt hineinhören in das Wort des lebendigen Gottes.
0: Und dazu wollen wir gerne uns mit einem Gebet noch vorbereiten. Darf ich Sie bitten um ein Gebet?
1: Ja. Herr Jesus, wir empfehlen uns dir an, wir stellen uns unter deinen Schutz. Wir danken dir für diese Adventszeit, wo wir dir ganz besonders nahe kommen dürfen. Und wir bitten dich, entzünde das Licht deiner Gnade in unseren Herzen, damit wir fähig werden, Weihnachten in seiner ganzen Größe zu erfassen und gut vorankommen auf dem Weg unserer Erlösung. Wir sagen dir Lob und Preis und Dank und geben dir die Ehre.
2: Amen.
0: Amen. Die erste Lesung vom vierten Adventssonntag aus dem Prophetenbuch Micha im fünften Kapitel gleich zu Beginn, die Verse 1 bis 4. So spricht der Herr, du Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren, zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein, in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diesen Text hören, da tut sich vor uns eine geheimnisvolle Welt auf und wir gehen weit in die Vergangenheit zurück und wir haben da eigentlich vor uns liegen die ganze Menschheitsgeschichte. Es ist eigentlich schwer zu fassen, wenn wir so weit zurückgehen, vielleicht sogar in Zeiten, wo es noch gar keine Schrift gegeben hat und wo es vielleicht noch viele andere Dinge, gar nicht gegeben hat und das kann vielleicht sogar so weit zurückgehen dass die allerersten Ursprünge in einer Mund-zu-Mund-Propaganda liegen oder auf Stein gemeißelt sind irgendwo in den Urschriften und Bethlehem ist schon angesprochen diese Stadt die muss sehr alt sein und sehr wichtig in längst vergangenen Vorzeit. Und der Plan Gottes mit den Menschen spiegelt sich hier wieder. Und der Mensch, er ist so erlösungsbedürftig. Er ist so voll Sehnsucht. Und da ist dann auch diese Frage schon im Raum von dem Zurückkehren. Der Mensch ist wohl irgendwann einmal abhanden gekommen. Da gab es wohl irgendwann Probleme. Und wir stehen mittendrin in diesem Zurückkehren. Und wir gehören doch zu Jesus, wir gehören doch zum Herrn. Im Grunde haben wir eigentlich unseren Platz ganz nahe beim Herrn, so wie es schon Adam im Paradies gehabt hat. Jetzt demnächst ist Weihnachten und da regt sich so viel bei uns im Herzen. Die Leute gehen oftmals das ganze Jahr nicht in die Kirche, und damit nichts zu tun. Aber an Weihnachten, da kommt auf einmal irgend so etwas raus, aus dem Unterbewussten ganz tief. Und das gibt einen Antrieb, dem nachzugehen. Man weiß nicht so recht, wie man es machen soll. Man geht auf den Christkindersmarkt. Es gibt Glühwein, es gibt Plätzchen und es gibt ein schönes Gefühl. Vordergründig bleibt es vielleicht da dabei, aber im Hintergrund, da steht noch etwas ganz anderes. Und da steht eigentlich diese Geschichte, die hier auch in unserer Lesung angesprochen ist. Sie werden in Sicherheit wohnen. Und... Dieses Reich des Herrn wird groß sein, bis an die Grenzen der Erde und so anders, als wie wir es gewohnt sind. Wir stehen hier in dieser Welt in der Unsicherheit, im Streit, in den Auseinandersetzungen, im Risikobereich. Die Welt ist hinter uns her und es gibt die vielen Verpflichtungen die wir manchmal vielleicht gar nicht alle lösen können, die uns zu schwer sind, zu groß sind und so viele Dinge dergleichen. Wie ist es doch alles erlösungsbedürftig? Und da kommt dann diese Sehnsucht auf, die man nicht in Worte fassen kann. Die ist manchmal dann einfach verkleidet in irgendwelche äußere Aktionen. Aber wenn wir mal ganz tief gehen, da ist mehr. Und dieses Bethlehem, das spielt da eine besondere Rolle. Da kommen mir immer so diese Hirten auch in den Sinn. Die haben da latent im Herzen gewusst, da ist irgendwas. Aber sie konnten es auch nicht näher in Worte fassen. Und dann ist ihnen an diesem jenen bestimmten Tag der Himmel aufgegangen. Und sie waren da und sie haben es in dem Moment richtig kapiert, richtig verstanden, was hier Großes ist. Was hier Großes jetzt in diesem Moment geschehen ist. Und dieses Bethlehem, was wird man dem schon zutrauen? Eigentlich nichts. Ein kleines, unbedeutendes Städtchen. Natürlich ziemlich alt, aber von daher... Auch nicht besonders komfortabel oder so. Und jetzt diese Geschichte der Erlösung der Menschheit. Diese Geschichte, wo sie dann in Frieden kommen kann. Das läuft so anders, als man sich das denken würde. Und es geht da so arm zu auf den Hirtenfeldern. Was wird man denn da schon erwarten? Aber das ist irgendwo so die, die Vorgehensweise von Gott. Auf diesen Hirtenfeldern ist ja im Vorfeld schon viel passiert. Da war ja schon die Geschichte mit dem König David. Da hätte ja auch niemand gedacht, dass dieser kleine Bub so einen wichtigen Auftrag bekommt. Man hätte das eigentlich eher einem großen Krieger zugemutet. Und auch hier mit Jesus... Man sieht ja nichts. Man sieht diese Hirtenfelder, man sieht den Stall von Bethlehem und man sieht das kleine Baby mit seiner Mutti und dem Papa. Also, dass das jetzt so eine große Geschichte werden wird. Und ohne eine Patrone, ohne einen Panzer, ohne ein Schwert. Das ist etwas ganz Wichtiges für die Menschheit, was sich hier im Hintergrund verbirgt. Und ich denke, wir sollten den Herrn bitten, dass er es uns erschließt. Dass er uns mit hineinnimmt und dass er uns einmal ganz rausnimmt aus dieser Welt mit ihren Machtkämpfen und so weiter. Damit wir das Geheimnis kennenlernen, wie die Welt wirklich zum Frieden kommt.
0: In unserer Bibelsendung Höre Israel bereiten wir uns auf den vierten Adventssonntag vor, den kommenden Sonntag, und lesen die Bibeltexte, die wir dann auch in der Messe hören werden. Wir haben bereits die erste Lesung jetzt gehört aus dem Prophetenbuch Micha. Jetzt kommen wir zu der mittleren Bibelstelle, die wir dann hören werden. Die zweite Lesung entnommen aus dem Hebräerbrief hören anschließend dann wieder die gedanken von unserem heutigen sendungsgast das ist Pater Hermann Josef Hubka aus dem kloster waghäusel hebräer kapitel 10 die verse 5 bis 10 wenn sie mitlesen wollen wie gesagt sie finden diese texte auch auf hore.org dort haben wir sie bei der heutigen sendung hinterlegt schwestern und brüder Bei seinem Eintritt in die Welt spricht Christus. Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, siehe, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen Gott zu tun. Zunächst sagt er, Schlacht und Speiseopfer Brand- und Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal.
1: Liebe Brüder und Schwestern, bei dieser Lesung, da merken wir ein Problem, das die Menschheit eigentlich schon fast immer hat. Und sie ist eigentlich oder der Meinung, die Dinge selbst machen zu müssen. Und das ist so tief im Menschen drin, dass da auch der liebe Gott den Seinen einfach die eine oder andere Notlösung gegeben hat, damit wenigstens überhaupt irgendetwas geschieht. Diese Brandopfer, diese Speiseopfer und Wer weiß, wie das da im Tempel zugegangen ist. Das dürfte nicht besonders attraktiv und angenehm gewesen sein, wenn da diese Brandopfer dargebracht worden sind. Aber die arme Menschheit, sie hat es ja gar nicht anders gekonnt. Und das ist dann bestimmt auch verbunden gewesen mit gewissen Konkurrenzen. Da hat ein Reicher vielleicht ein größeres Brandopfer dargebracht als ein Armer. Und das eine hat besser angegriffen und das andere, das ist nicht richtig losgegangen oder so ähnlich, hat nicht angezogen und da hat man dann versucht, wieder Dinge draus zu erfahren oder herauszuziehen, herauszulesen. Es hat also alles so seine schwierigen Punkte gehabt. Und der Herr, er hat das wohl zugelassen, aber er hat ganz genau ist schon auch, gewusst von vornherein, dass das schwierig ist, dass das noch nicht so das Ideale ist. Und jetzt steht hier etwas ganz anderes. Diese Schlacht und Sündopfer forderst du nicht, daran hast du keinen Gefallen. Sie sind zwar im Gesetz vorgemerkt, aber jetzt kommt es. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Herauskriegen, was der Wille Gottes ist und damit dann ins Leben gehen. Das ist für uns alle ganz besonders wichtig. Einmal schon deswegen, um dem Herrn die Ehre zu geben. Aber es geht noch weiter. Die Dinge, die der Herr uns wirklich ins Herz legen will und die nicht einfach nur Menschenwerk sind und Karriere und Ellenbogen und dergleichen ähnliches, die funktionieren. Da kann man sich drauf verlassen. Auf so manches Menschenwerk, da kann man sich nicht verlassen. Wenn man mal kein Geld mehr hat, um ein Brandopfer kaufen zu können, dann fliegt man raus. Oder wenn man vielleicht keine Kraft mehr hat, dann wird man ausgebotet. Und hier beim Herrn, da ist das ganz anders. Da geht's eigentlich nur drum dass wir uns an ihm orientieren. Er hat uns ein paar Dinge an die Hand gegeben, zum Beispiel die Seligpreisungen und die Zehn Gebote. Das ist die Gebrauchsanweisung für ein glückliches und gelungenes Leben. Und das ist es eigentlich, was er für uns will. Und deswegen wird es hier jetzt wieder erschlossen, seinen Willen zu tun. Er will ja nicht irgendwelche Geschichten, damit er reich wird oder eine Macht hat oder, oder uns plagen und piesacken kann. oder so. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sein ganzes Anstreben ist es, dass es den Menschen endlich gut geht. Und zwar richtig gut. Nicht nur, dass man ein dickes Bankkonto hat oder sowas. Das spielt gar nicht die Rolle, sondern dass es im Frieden ist. Ich sage immer, dass wir nahtlos hineinpassen in die Gemeinschaft der Heiligen, die da in dieser Herrlichkeit und in diesem Frieden und in diesem immerwährenden Lobpreis am Thron Gottes steht. Wenn man so hier in der Welt herumläuft mit allen möglichen Schwierigkeiten, dann ist es nicht gesagt, dass das überhaupt zusammenpasst. Und wenn wir uns dann aber überlegen, das ist bei uns so werden kann, dass wir am Ende wieder mit dem Herrn wandeln im Paradies und dass wir nicht mehr irgendwie gedämpft sein müssen, dass wir nicht mehr einen Schleier vor den Augen haben müssen, weil wir vielleicht die ganzen vielen geistlichen Dinge gar nicht verkraften können, weil sie zu groß für uns sind und so, sondern dass der Herr uns wirklich alles wieder erschließen kann und dass da eigentlich seine ganze, sein ganzer ursprünglicher Plan wieder zum Tragen kommt. Das ist doch eigentlich die Erlösung. Und der Mensch, nachdem das im Paradies passiert ist, der hat es doch gar nicht geschafft. Der schafft es doch bis heute nicht. Und Jesus, der hilft uns. Der hat es geschafft. Der ist ohne Sünde. Und in seiner Eigenschaft als Mensch, hier durchgekommen, hat die Sünde besiegt. Und wir wissen schon, wie schwierig das ist, da immer einmal widerstehen zu können, den Trieben schon zu widerstehen, die uns auf falsche Wege leiten können. Und also diese Kämpfe kennen wir alle. Und Jesus steht drüber, geht uns voran. Und da wird also eigentlich die ganze Geschichte von Kampf und Konkurrenz und Karriere und Ellenbogen und all sowas. Das wird ersetzt durch diese Gnaden, die der Herr uns in seinen Geboten erschließt. Und da brauchen wir keine Notlösungen mehr. Das mit diesen Sünden und Brandopfern und so, das war ein einfacher Versuch, weil sie es nicht besser gekonnt haben. Aber wie schön und wie gut haben wir es jetzt, wo wir doch einfach zu Jesus kommen können und uns bei ihm einbergen dürfen und auch hinter ihm gehen dürfen. Und er geht uns voran auf dem Weg des Heiles. Er kämpft für uns. Und es ist viel besser, als wenn wir dieser Welt Einfach nur ausgesetzt sind. Und so können wir von ganzem Herzen sagen, Herr Jesus, ich danke dir. Ich stelle mich unter deinen Schutz und erbitte deine Führung, sage dir Lob und Preis und gebe dir die Ehre. Amen.
0: Maria, die Mutter unseres Herrn, steht auch jetzt im Zentrum vom Evangelium, beziehungsweise nimmt eine Hauptrolle ein. Hier in unserer Bibelsendung Höre Israel lesen wir jetzt das Evangelium vom kommenden vierten Adventssonntag. Dieses Evangelium, wenn Sie es mitlesen wollen, finden Sie im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 39 bis 45. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
1: Liebe Brüder und Schwestern, gerade dieser letzte Satz, der ist enorm wichtig, auch für uns. Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Das gilt nicht nur für Maria, das gilt auch für uns. Und wenn wir das annehmen können, was der Herr uns gegeben hat, dann werden wir den Zugang dazu finden, selig zu sein. Das klingt jetzt erst einmal ganz einfach. Und das möchte sich im ersten Moment einfach nur mal auf uns jetzt, auf dich ganz persönlich beziehen. Das könntest du machen jetzt einmal für dich. Das wäre dann aber nur der erste Anfang. Wir bleiben nicht bei uns stehen. Es geht so viel weiter darüber hinaus. Eigentlich soll doch die ganze Welt es erfahren. Und die ganze Welt davon. Profitieren. Die ganze Welt soll gesund werden. Bei dieser Geschichte, bei diesem Evangelium, da fällt mir immer dieses Lied ein: Maria durch den Dornwald ging. Da eilt sie durch das Bergland von Judäa und das war da bestimmt nicht so komfortabel. Sehr steinig, sehr heiß, sehr trocken, sehr stachelig. Und gefährlich, Wegelagerer, römische Soldaten, alles mögliche. Und Maria geht mitten hindurch. Im Lied heißt es ja, als Maria durch den Dornwald ging, da haben die Dornen Rosen getragen. Und da können wir einmal davon ausgehen, dass diese Dornen stehen für diese ganzen vielen Schwierigkeiten in der Welt, für diese ganzen Kämpfe für den Hass, für den Krieg, für alles Mögliche, dergleichen Ähnliches. Und wenn das mit Jesus in Berührung kommt, dann wird es so gewandelt. Und man kann sich da wirklich mal so ein bromberg vorstellen, das undurchdringlich ist. Und wenn da die Gnade Gottes vorbeizieht, wie das auf einmal so ganz anders wird. Maria kommt bei Elisabeth an, und bei Zacharias. Und da geschieht jetzt wieder so etwas, was für uns eigentlich ganz wichtig ist. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Diese Dinge, die sind ja eigentlich die ganze Zeit um uns herum. Wir hören jeden Sonntag das Evangelium. Wir laufen immer an der Kirche vorbei, da ist der Tabernakel drin, da brennt das ewige Licht und es gibt so viele, so viele andere Dinge, die uns hinweisen, die es uns immer wieder erschließen, dass es doch alles ganz nahe bei uns ist, mit dem Erlösungsgeschehen, mit dem Himmel, mit den ganzen Gnaden und normalerweise Laufen wir dran vorbei, tun unsere Pflicht, erfüllen die Vorschriften und merken nicht allzu viel. Und wenn wir uns aber das alles mal erschließen, was sich da um uns herum abspielt. Schauen wir mal bei der Heiligen Messe zum Beispiel. Da heißt es, mit allen Engeln und Heiligen singen wir das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Und dann kommt das Sanctus. Dann sehen wir halt, heilig, heilig, heilig und so weiter. Sie kennen das. Aber mit allen Engeln und Heiligen. Was ist denn das für ein Wort? Das ist ja absolut gewaltig. Und es gibt noch viel mehr solche Sachen. Da sagen wir, gegrüßet seiste Maria. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Und dann steht die heilige Maria, Mutter Gottes, neben dir und sagt, Okay, ich mache das. Die hört das, wenn du das sagst. Und die betet für dich, Sünder. Wörtlich. Und der ganze Gebetskreis der Heiligen ist drumherum. Das sind so Geschichten, wie das, was da passiert ist bei der Elisabeth. Das kann bei uns ganz ähnlich auch passieren. Gestern war eine Beerdigung. Und da haben wir dann den Toten rausgetragen. Und dann heißt es so, wenn man am Grab steht und dann so der Sarg runtergelassen wird und das alles, dass da doch das jetzt übergeben wird in die Hände der Engel und die Heiligen und die tragen ihn vor dem Thron des Allerhöchsten. Wenn man sich vorstellt, dass ihn wir dabei haben, eine solche Riesenaufgabe, wenn uns das einmal aufgeht, dass wir jemanden da in die Hände von den Engeln der den Heiligen legen, damit der an den Thron Gottes getragen wird. Das muss man sich mal klar machen. So etwas ähnliches ist hier passiert, wie das bei Elisabeth aufgegangen ist. Wie die auf einmal gespürt hat, verstanden hat, da kommt jetzt der Sohn des Allerhöchsten und die Königin der Heiligen und das war richtig anschaulich geworden. Wir dürfen den Herrn eigentlich jetzt mal bitten, vielleicht sogar auch als Weihnachtsgeschenk, dass sich uns diese ganzen Dinge, die da um uns drum sind, dass die sich mal aufschließen, dass die mal lebendig werden. Die Inhalte des Glaubensbekenntnisses zum Beispiel, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Das sagen wir immer so dahin. Und dann haben wir so wieder unsere Zweifel. Und dann kann man sich nicht vorstellen. und so Wir dürfen den Herrn bitten, dass sich das mal umsetzt. Dass das mal so lebendig wird, wie die Geschichte hier bei der Elisabeth so lebendig geworden ist. Als das Kind in ihrem Leib das Zeichen gegeben hat. Da ist der Groschen gefallen. Da war sie voll des Heiligen Geistes. Und dann hat sie so gesprochen, wie wir es hier im Text gehört haben. Eigentlich prophetische Rede. Die Gaben des Heiligen Geistes, die kommen dann. Um solche Dinge dürfen wir alle bitten. Vielleicht jetzt als Weihnachtsgeschenk vom Herrn, dass ich uns einmal die Dinge, die wir immer wieder rezitieren, so im Glauben, dass ich die einmal verlebendigen und spürbar umsetzen, so dass wir ganz voll von ganzem Herzen dabei sein können, so wie Elisabeth.
0: Danke Ihnen, Pater Hermann Josef Hubka für ja für diese Auslegung des Evangeliums. Und jetzt ist der Senderaum sozusagen freigegeben für Ihre Beteiligung, liebe Hörerinnen und Hörer. Vieles haben wir gehört. Vieles ist vielleicht auch noch offen geblieben. Vielleicht haben sich auch Fragen ergeben. Sie wollen noch Anmerkungen machen an das Gesagte. Die Möglichkeit auf jeden Fall jetzt für Sie als Hörer dass Sie mit unserem Sendungsgast sprechen, mit Pater Hermann Josef Hubka. Die Nummer in dieser Sendung, das ist die 089-517-008-008. Vielleicht ist da noch auch einiges an Zweifel, an Glaubenszweifel, was so in unserem Herzen sich jetzt kundtut. Vielleicht aber auch eine schöne Möglichkeit, dass wir diesen Zweifel mit einem Schritt des Glaubens zum Telefon jetzt auch überwinden und gleichzeitig, indem wir das in dieser Sendung jetzt auch offenbaren, was wir denn gerne glauben, was sich erfüllen soll in unserem Leben. Denn da heißt es ja im Evangelium auch an uns gerichtet die letzte. Der letzte Vers, den Pater Hermann Josef Hucker auch so hervorgehoben hat und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt. Was soll sich in unserem Leben erfüllen? Was darf aufblühen, in Erfüllung gehen? Melden Sie sich gerne, greifen Sie zum Telefonhörer, teilen Sie es uns mit 089 517 008 008. Die Rufnummer in unserer Sendung: Höre Israel, das ist die 089 517 08 008. Erste Hörer melden sich bereits und wollen gerne mitsprechen. Ein erster Hörer aus Darmstadt, das ist Herr Henkel. Chris Gott, Herr Henkel.
3: Ja, Chris Gott.
0: Jetzt sind wir gespannt, Herr Henkel. Was hat Sie berührt? Was wollen Sie gerne mitteilen?
3: Also ich denke nochmal auch diesen Glauben von Maria, weil ähm, der Engel sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen. Aber ähm, da weiß man nicht, wie das ist. Wird das ein Engel sein oder in irgendeiner Form? Also Maria hat da, sagen wir mal, blindlings getra äh, geglaubt. Und äh, ihre Reaktion war ja diesen Wink vom Engel, dass der Elisabeth im sechsten Monat ist, hat sie auch sofort, also wenn Gott sie anrührt mit einem Wink, dann reagiert sie sofort und eilt dann auch zu Elisabeth. Und ich denke, das war auch nochmal ein besonderer Moment für Maria, dass sie jetzt die Gewissheit hatten. Weil oft ähm, vertrauen wir ja Gott, und das ist ja eigentlich auch erstmal diesen blinden Vertrauen, dass wir Gott gegenüber zeigen und auch durchs Leben gehen. Und dann vielleicht am Ende oder im, im, im Rückblick sehen wir dann, haben wir die Gewissheit, ja so und so musste das eigentlich sein. Und äh, ich denke, das war auch eine... Erleichterung für Maria, dass sie jetzt die Gewissheit hatte, weil die Elisabeth es ihr ja gesagt hat.
0: So die Bestätigung durch jemand anderen noch. Genau,
3: ne? genau. Ja, Also nicht, nicht nur die Bestätigung durch jemand anders, sondern Gott hat durch die Elisabeth ja ihr das bestätigt dann nochmal. Ja, aber sie hat ja vorher erst geglaubt. Also es ging ja darum, dass erst dieses blinde Glauben, dass in diesem Vertrauen Gott dass wir dann handeln dürfen und im Nachhinein kriegen wir dann auch nochmal die Gewissheit oder die Bestätigung nochmal von Gott. Also ich denke, das hat man oft auch parallel im Leben, im eigenen Leben.
0: Haben Sie auch schon die Erfahrung machen dürfen, Herr Henkel?
3: Ja, habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja. Und danach denke ich immer, wie Gott, also man wünscht sich ja Sachen und, und dann kommt es ganz schief und äh, dann sagt man, okay, also wie Gott will. Also im Endeffekt, alles, was man tun, auch wenn es einem schwer kommt, soll ja das, das letzte Wort immer, Herr, dein Wille geschehe. Und im Nachhinein merkt man dann, genau das war richtig, weil alles andere wäre eben nicht zum Guten gegangen. Ne?
0: Danke. Warte, Hermann Josef Hubka wollen Sie noch was sagen?
3: Ja, es ist schon tatsächlich so.
1: Wir spüren da manchmal irgendeinen Anruf. Und das steht dann im Raum, und das kann ganz schön drängend werden im Herzen, dass man dran bleibt, dass man dem nachgibt. Und dann schließt sich halt erst eines nach dem anderen auf. Und ich denke, so wird es hier irgendwie auch gewesen sein. Da ist eine Bestätigung zur anderen gekommen und immer mehr ist das Bild dann klar geworden. Und am Anfang stand eigentlich nur dieses vertrauensvolle Ja dass Maria sich eigentlich geleistet hat, möchte man sich, möchte man fast sagen. Denn es ist doch ziemlich ungewöhnlich, zu einer solchen Geschichte relativ spontan Ja sagen zu können. Und dann haben die ganzen Umstände, die dazu gehören, drumherum gestimmt. Und alles ging auf. Es ist nicht so selbstverständlich, dass ein junges Mädchen übers Gebirge geht vielleicht 100 Kilometer oder so, durch so ein gefährliches Land und so, dass die Eltern das genehmigen und dass überhaupt die ganze Geschichte so gehen kann. Das sind alles eigentlich Hinweise, dass das doch irgendwie unter der Führung Gottes stehen muss. Und das geht ja noch weiter. Das mit Elisabeth hat eigentlich mit dazu beigetragen Und dann, wo die später nach Bethlehem gegangen sind, das hätte ja total schief gehen können. Und es ist aber gesegnet gewesen. Es ist gut gegangen. Und dass die Hirten alarmiert worden sind, das ist eigentlich auch so ein Stück Zeichen, dass die Heiligen Drei Könige gekommen sind. Und dann hat man den Herodes da irgendwie abwehren können. Und die Heiligen Drei Könige, ich sage immer, die haben die Reisekasse für die Flucht nach Ägypten mitgebracht. Wenn man sich das mal alles so anschaut, selbst im Stall vom Bethlehem, da war für die Heizung gesorgt. Ochs und Esel. Ist vielleicht alles ein bisschen einfach, aber wenn du das insgesamt siehst, da siehst du, wie der liebe Gott für jedes Detail immer wieder gesorgt hat. Und eines nach dem anderen hat sich aufgeschlossen. Und es hat schlicht und einfach funktioniert. Und am Anfang, da steht dieses Vertrauen. Für mich ist eigentlich die Geschichte immer wieder aufs Neue faszinierend, wie das alles zusammenpasst und wie überhaupt nichts Schlimmes passiert ist, weil der liebe Gott alles beschützt und geschürt hat.
0: Danke, Herr Henkel, auch Ihnen danke, dass Sie ja, uns mitgeteilt haben, wie Sie so darüber gedacht haben, was Sie auch mitnehmen, beziehungsweise Ihre Erfahrungen auch immer wieder, dass dieses Vertrauen auch gestärkt wird in dem man auch ja sich öffnet für das, was der Himmel auch möchte in seinem eigenen Leben und wie das dann auch Bestätigung findet durch jemand anderen, der uns das eben dann auch so auf den Kopf zusagt oder vielleicht auch ja eben noch einmal ganz besonders unter die Lupe nimmt, das, was der Himmel uns eben schon geschenkt hat und dann noch mal so ein Ausrufezeichen drunter setzt. Danke Ihnen, Herr Henkel. Alles Gute Ihnen, noch gute ja, Vorbereitungszeit. Gerne. Danke. Ja, auf Wiederhören.
3: Tschüss.
0: Eine weitere Hörerin hat uns erreicht aus Bad Abach. Das ist die Frau Harrenberg. Grüß
2: Gott. Grüß Gott, Frau Kiesel. Und grüß Gott, Herr Paterhupka.
1: Ja, grüß Gott.
2: Das Erste, was ich Ihnen sagen möchte, Herr Paterhupka, ist, an Ihrer Stimme spüre ich, dass Sie ein hörender Mensch sind. Aha. Und die Art und Weise, wie sie sprechen, sie reden von innen heraus. Aha. Und, äh, und sie staunen gleichzeitig über Gott, wenn sie sprechen.
1: Aha.
2: Das möchte ich Ihnen als Dank sagen.
1: Ja, danke schön.
2: Bitte, das und als zweites: Ich habe angerufen, weil mich das total anrührt. Und in meinem Leben ich so oft erfahren durfte. Und äh, die Mutter Gottes ist ja, Maria ist ja, äh, zu Elisabeth gegangen, um ihr zu helfen. Mhm. Nicht um davon zu erzählen, was ihr geschehen ist. Mhm. Die Überraschung war, dass Gott dann so gewirkt hat. Der kleine Johannes gehüpft ist und die Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Aber Maria ist nur hingegangen, um zu helfen. Und diese Reinheit des Herzens, mhm. die einfach nur aus Liebe gegangen ist, ich ja. glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Mut, die Mutter Gottes bitten, dass, wir, dass sie uns diese Reinheit des Herzens erbittet und die Augen des Glaubens. Warum? Das äußere Leben hat nicht von dieser himmlischen Wirklichkeit gesprochen. Das äußere war schlicht und einfach. Und darum immer wieder, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen und bewegte es in ihrem Herzen. Und ich glaube, so sollen wir auch mit dem Evangelium umgehen. Also mit. Mit den Worten Gottes, dass wir die in unserem Herzen bewegen. Nicht, dass wir es machen wie am Morgen stehen wir vor dem Spiegel, sehen uns und dann vergessen wir, wie wir ausschauen. Mhm. Sondern, dass wir die Worte Gottes in unser Herz aufnehmen und eigentlich den ganzen Tag äh, immer wieder uns daran erinnern. Oder ich habe mir oft einen Zettel in die Hosentasche und habe mir zum Beispiel die Losungen aufgeschrieben und habe sie immer wieder in Pausen äh, zu Krachtet. Mhm. Und, ähm, und ich habe schon öfter den Rosenkranz, wie die Mutter Gottes sagt, mit dem Herzen gebetet und dann eben meine Bitten dabei ihr anvertraut, dass sie sie vor Gott bringt. Und ähm, ich habe gemerkt, also ich habe im Leben oft die Erfahrung gemacht, wenn ich den Rosenkranz nicht so schnell biete, sondern so, dass ich bei jedem Wort dabei bin. Das geht natürlich am besten, wenn ich es alleine mache. Und ähm, da lenkt nichts ab. Und ich habe dieses bringt eure Bitten mit Dank vor Gott, so als ob ihr sie schon erhalten hättet. Mhm. Und mir dabei vorgestellt, wie ich die Erfüllung der Bitte wie ein Geschenk von Gott bekommen. Und ich habe dann in einem gewissen Moment des Gebetes nicht mehr an die Bitten gedacht, sondern vor lauter Dank, weil ich schon gesehen habe, wie die Erfüllung auf mich zukommt. Da habe ich einmal vor vielen Jahren um die Befreiung der vier Leute von Shelternau gebetet im Afghanistan-Krieg, wo es hieß, keiner weiß mehr, wo die hin versteckt und verschleppt worden sind. Aber ich habe gesagt, vor deinem Auge, himmlischer Vater, liegen sie. Ist das Versteck offen da, du weißt, wo die sind. Und ich habe gebeten, dass die am Morgen frei sein sollen. Und, äh, und, die erst, und ich habe gebetet von halb zwei bis halb fünf nachts. Und dann habe ich geschlafen und um 6 Uhr ging unser Radiowecker an und ich war noch nie so gespannt auf die erste Nachricht wie an dem Tag. Und die erste Nachricht war, die Scheckernau-Leute sind frei. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich habe während des Gebetes gespürt, es ist erhört. Mhm. Und, äh, und es ist wirklich dieses Vertrauen auf Gott. Es muss nicht immer sofort erfüllt werden, aber ich habe auch schon erlebt, dass ich vor meinen Augen, während ich gebetet habe, der erste Satz noch nicht fertig war an der Erfüllung und meiner Bitte gearbeitet, hat der Himmel vor meinen Augen. Und das möchte ich mitteilen. Danke. Dass wir Vertrauen erbitten. Am meisten ehren wir Gott und machen ihm Freude mit unserem Vertrauen.
0: Mhm. Danke. Jawohl. Das nehmen wir gerne mit. Vertrauen und auch die die Reinheit der Absichten unserer unseres Tuns, das haben Sie auch an erster Stelle erwähnt, diese Absicht, Absichtslosigkeit oder diese Liebe, mit der Maria Elisabeth besucht hat. Vater Hermann Josef, bitte.
1: Ja, das ist gut. Und das ist ein eigentlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Grundsatz im Glauben und in unserem geistlichen Leben, auf den Herrn vertrauen. Ich habe das eigentlich immer wieder auch gesagt, wenn es darum ging, dass Zwischenmenschliches vielleicht Schwieriges. Beispielsweise Eltern machen sich Sorgen um die Kinder. Und da könnte man doch so im Gebet, im inneren Bild, in dem Gedanken, diese Kinder einmal einfach im Lobpreis sehen. Und man kann sie hineinlegen, in die Arme des Herrn und sie da drin einmal ganz geborgen sehen, einmal ganz selig sehen. Ich glaube, solche Glaubenserfahrungen, die sind ganz wichtig und die können geschenkt werden. Und da können wir eigentlich den lieben Gott bitten, dass er uns auch schon solche Bilder ins Herz legt, damit wir da drauf kommen, damit es sich erschließt. Und die Dinge, die können dann vor dem inneren Auge lebendig werden. Und das ist der Anfang vielleicht eines ganz neuen Weges, eines ganz neuen Impulses, einer ganz, eines ganz neuen Zeitalters, so möchte man sagen, für ein Menschenleben. Und da können wir immer unser Gebet einbringen. Das, was dann so vor dem inneren Auge geschieht, das können wir dem Herrn einfach wieder anvertrauen und ihn bitten, dass sich das immer mehr verlebendigt. Es ist das höchste Anstreben auch für den Herrn, dass es seinen Kindern gut geht. Und wenn wir dann da auch noch die entsprechenden Bitten mit hineinbringen, das kann eigentlich gar nicht besser laufen, gar nicht besser gehen. Und von daher ist das ein sehr wertvoller Impuls, den Sie uns da gegeben haben. Vielen herzlichen
0: Dank. Ja, danke Frau Harrenberg und auch dem vorherigen Hörer. Man merkt, das Wort Gottes bewirkt bei jedem etwas anderes, teilweise aber auch in die gleiche Richtung. Auf jeden Fall haben wir viele Impulse mitbekommen, jetzt auch noch auf unserer letzte Wegstrecke in diesen adventlichen Tagen auf Weihnachten hin Sie haben die Möglichkeit, auch nochmal am Sonntag um 10 Uhr hier bei uns über die Heilige Messe übertragen, diese Texte nochmal zu hören. Und zwar übertragen wir am Sonntag, unser Übertragungswagen von Radio Hore ist wieder für Sie unterwegs, in einer Pfarrei, unsere Pfarrei der Woche, ist dieses Mal eine Pfarreiengemeinschaft Murnau, die Pfarrkirche St. Clemens in Eschenlohe mit Dekan Siegwert Schindele werden wir dann diese heilige Messe feiern. Feiern Sie dann gerne mit. Sonntag 10 Uhr, dann hören wir das Wort Gottes auch noch einmal. Diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie auch gerne nochmal nachhören in unserer Mediathek auf www.tore.org. Klicken Sie dort auf unsere Mediathek, Podcasts, Sendereihe Höre Israel, das heutige Datum. Gerne können Sie natürlich auch einen CD-Mitschnitt bestellen dieser Sendung. Claudia Kiesel ist mein Name. Ich danke allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol für ihr Mithören, für ihr mit im Herzen bewegen, die Worte Gottes, all die Worte, die wir auch im vergangenen Jahr jetzt gehört haben, besonders auch in dieser Sendereihe. Das wird die letzte Sendung in diesem Jahr sein. Wir hören uns dann im Jahr 2022 wieder mit Höre Israel. Und ja, ich hoffe, dass Sie uns da auch verbunden bleiben. Herzlichen Dank auch für alles, was Sie für Radio Horeb tun, damit wir weiter auf Sendung bleiben können mit solchen und vielen anderen Sendungen. Danke Ihnen von Herzen. Pater Hermann Josef Rupka, Ihnen auch ein ganz herzliches Dank und Ihren Mitbrüdern, die Sie uns auch mal wieder so reichlich beschenken mit Gebetszeiten, auch mit Bibelsendungen wie diese. Gerne erbitten wir jetzt noch den Segen, den priesterlichen Segen für uns alle, und wir freuen uns auf weitere Sendungen dann mit Ihnen im kommenden Jahr.
1: Ja, immer gerne. So bitten wir jetzt den Herrn um seinen Segen. Und wir legen alles hinein, was uns bewegt. Alles, was uns wichtig ist. Unsere Gebetsanliegen, unsere Sorgen. Wir stellen alles unter seinen Schutz und unter seine Führung. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn der, der Himmel
0: und, der Himmel und Erde, Erde erschaffen hat.
1: Und so segne und behüte euch der Herr. Und er schütze euch und führe euch. Er bringe euch auf den Weg. Er schenke euch seine Führung. Er bewahre euch vor den Machenschaften des Bösen. Und er sei bei euch auf allen euren Wegen, so dass es einmündet in einen lebendigen Glauben voll mit guten Glaubenserfahrungen und mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Das gewähre Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
3: Hier geht's in Kürze weiter mit Gebet. Auf Wiederhören, sagt Claudia Kiesel.